0: 用电波打破沉寂
1: ，在年少里声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉
1: ，我的青春宣言
0: 。宣言哈尔滨师范大学广播电台，
1: 正青春
0: ，传递正能。我们是发现者，为您寻找社会大事小情
1: ；我们是传播者，为您讲述世界奇闻趣事，
0: 聚焦最热话题，探寻事件真谛
1: 。快乐广播，快乐
0: 生活。这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年五月二，农历四月二十八，欢迎大家的准时相约，我是播音陈硕，感谢大家的准时守候
1: 。大家好，我是播音司书宁，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 关注新闻，感悟生活。让我们一同了解今天的内容提要
1: 。对标波音七八七即将上马的 C 九二九才是真正大飞机。特朗普首次出访压力大，美国国内一片讥讽
0: 。韩媒寻找一切蛛丝马迹，只为验证中韩关系破冰。可燃冰成中国王牌，或使世界油气最。
1: 第七十届戛纳电影节开幕，国际明星云集。二零一七快男三百强集结长沙，李健、陈立、罗志祥任音乐召唤师。电影《让爱活下去》首映发布会，传递温暖正能量
0: 。秦一智：共青团为青年服务要到网上去，建设网上共青团很重要。欲知详情，请锁定资讯零距离。了解实时动态，关注焦点问题，问题一切尽在资讯直通车。对标波音七八七，即将上马的 C 九二九才是真正大飞机。五月十九号，中国商飞的公众号“大飞机”发布了这样一则消息：日前，中国长金壮龙到中俄国际商用工飞机有限责任公司开展调研
1: 。看上去是一条简单的领导调研消息，但传递的信息可不简单。这是 C 九二九远程宽体客机项目的承担方，第一次公布他的名字。中俄国际商用飞机有限
0: 。去年六月二十五号，在习近平主席与普京总统的见证下，中国商飞公司与俄罗斯 UAC 公司签署了项目合资合同，中俄两国企业就研制宽体客机正式确立合作关系。去年十一月的珠海航展上，中俄两家公司又共同展出了1 b 529模型
1: 。双方透露，将按照对等原则开展研制工作。在上海组建合资公司作为项目实施主体，飞机总装将在上海完成，所以这将使上海再一次承担起国家重任，再次踏上研制大国重器的征途
0: 。金壮龙对宽体项目研制和合资公司筹建进展表示肯定，他表示，宽体项目团队主动作为，推进有力，与俄方配合默契，各项工作取得了重要进展。下一步。宽体项目团队要站在战略的高度上，科学规划能力建设，扎实推资筹建和后续运营工作，把合资公司运营好，把中俄远程宽体客机项目打造成为中俄合作的典范
1: 。从中国商飞董事长讲话的字里行间，可以看到 C 九二9项目正在全力推进，双方合作顺利进行，可以预见全新的合资公司正式问世，而 C 九幺9的成功首飞。也一定为中国商飞打下一针强心剂，奠定了研制下一代宽体客机的信心
0: 。航空业内人士指出，从 c r g 2 1一支线飞机到 C 9 1 9窄体大型客机，再到 C 9 2 9宽体客机，中制造业的发展路径科学规划，一个机型一个机型进行积累，前一个机型的设计、研究、技术、制造工艺和试航取证经验，都能应用到后一个机型上。
1: 业内专家表示，相比 A R G 2 1的艰难起步，从目前看 ，C 9幺9进步大得多。单机难度极大，但现在有了大量积累，相信我国航空制造业会更加游刃有余。
0: 特朗普首次出访压力大。美国国内，从十九号开始，美国总统特朗普将暂时离开国内喧嚣的指责，开启他上任后的首次出访。特朗普此次出访为期九天，行程包括沙特、以色列、梵蒂冈、意大利和比利时。这也是美国总统数十年来首次没有把加拿大和墨西哥作为首
1: 。美方宣称，特朗普此次出访。旨在推进中东和平进程，并联合欧洲盟友共同打击恐怖主义。美国国务卿迪迪勒森称，特朗普此次出访是为了传递这样一个信号：作为应对全球挑战的领导者，美国回来了。这也让天分猜测，反恐和中东等问题是否会重新成为美国外交的优先事项
0: 。特朗普出访的首站选择沙特，后者据称。将以一份总金额超过三千亿美元的军售协议大礼包来高调欢迎曾推出“羡慕令”的美国总统。不过，美国国内却对特朗普一片讥讽之声。不少美国媒体担忧，曾在外交问题上说出过不少石破天惊之语的特朗普，能否在面对如此众多领导人时展示唯一超级强国领导人的风范
1: ？德国之声十九号称，被一系列内政危机搞得焦头烂额的特朗普将开走。的首次首访行程，九天内他将访问五个国家，包括世界三大宗教犹太教、伊斯兰教和基督教的圣城。此外，特朗普还将出席北约峰会和 G7 峰会，其间不乏棘手的外交
0: 问题。报道称，支持特朗普本次在国际舞台上亮相之际，正是他在国内陷入重重压力之时。
1: 喜欢在各种问题上对特朗普挑刺的美国媒体，曾把一直未出访的特朗普讥讽为“宅男总统”。《华盛顿邮报》称，特朗普此访有两个不寻常：其一，外访时间晚于大部分前任总统。奥巴马上任百日时已进行过三次外访，到访九个国家；其二，特朗普打破了近十年来美国总统首次外访地均选择加拿大、墨西哥的传统。背后考量耐人寻味。
0: 韩媒寻找一切蛛丝马迹，只为验证中韩关系破冰。中国国家主席习近平五月十九号会见韩国总统特使李海瓒，转交了韩国总统文在寅致习近平主席的亲笔信。韩国电视台十九号称，习主席原定会见特使团二十分钟，但双方要说的话较多，因此会面时间延长到四十分钟
1: 。联社十九号称，韩国特使团还向中方非正式提出会谈的建议。李海瓒预计。七月七号，在德国汉堡举行的二十国集团峰会上，韩中首脑也许可以实现首次会面。八月二十四号，韩中建交二十五周年之际，文在寅也许会访华并开展首脑会谈
0: 。李海赞表示，中方提出了两项建议：第一，建议习近平在平昌冬奥会上来韩国介绍东亚韩半岛和平基本政策；第二。开展服务领域的韩中自由贸易协定的讨论
1: 。特使团成员韩在权表示，韩方在与中方高层见面时，提出了旅游文化交流、跨国包机停飞等问题，中方则强强调了在萨德问题上的原则立场。韩国申从浩认为，中韩两国似乎在早日解决萨德问题上达成共识，但问题的关键是美国是否同意解决萨德问
0: 题。预警雷达等萨德核心装备已经开始运作的现实情况，文在寅政府打出国会讨论牌，但有外交人士认为，如果韩国新政府强行要求美国撤走萨德，会给韩美同盟带来不小的负面影响
1: 。韩国国立外交院金汉权教授认为，不得中方更担心韩国被纳入美国导弹防御系统，韩国有必要向中国说明。韩国自己构筑的导弹防御系统将与美国 M D 系统完全分离，以获取中方信任。
2: Rian Kok
0: 可燃冰成中国王牌，或使世界油气价格崩溃。据报道，根据中国国土法息，息中国石油专家在全球首次从南海海底开采出可燃冰。这种天然气水合物本身不是革命性的，其丰富的储量遍布全球，但迄今为止没人下决心开采它，原因很多，包括技术和经济因素
1: 。国土资源部地质调查局副局长表示。能够成功实现这种有益矿物质开采的事实证明，在理论基础和相关技术方面，中国取得了前所未有的成功。
0: 这意味着中国在开采可燃冰上占据了领先位置，它将会是继美国引领页岩气革命之后的由中国引领的新一轮天然气，将推动整个世界能源利用格局的改变。毫无疑问，
1: 如果中国确能成功实现工业开发可燃冰，那么，北京在同美国争夺世界最发达经济体的战役中，又多了一张非常重要的王牌。因此，中国官员的喜悦之情完全给
0: 。根据塔斯社消息，中国专家这从水深超过 1.2 千米的海底提取出样品。水下井位于香港东南部方向285公里处。据悉， 1立方米的该物质等同于160立方米的气态天然气。加一百升天然气的汽车能够行驶三百公里，加入可燃冰，那么理论上一百升可燃冰可跑五万公里
1: 。显然，该技术完全可能使世界油气价格崩溃。不过，目前这只是未来的计划，未来会有多远？无疑，中国不会将该计划束之高阁。
0: 引领时尚潮流
1: ，掌握重心动
2: 向，一切尽在娱乐表。前一天，我睁开眼，已是江南。他们说柔软的地方，总会发生柔软的事。那年的舞台上，说谎的人一歌唱。大不列颠的广场上，有没有鸽子？飞翔青春和小子一起变成了哑巴。
0: 七十届戛纳电影节开幕，国际明星云集。第七十届戛纳国际电影节十七号在严密安保和群星助阵下拉开序幕。此次共有十九部来自世界各国的影片参加金棕榈奖的角逐，入围一种关注单元的中国电影。度过未来，成为电影节上华语片都
1: 。在电影节开幕前，戛纳已经增设警力，加强安保，为防止类似尼斯市和欧洲其他城市的卡车撞人恐袭事件，戛纳多处敏感地段都加强了缓冲隔离的花坛。电影宫各入口的安检程序则更趋严密
0: 。但紧张的反恐形势，影坛盛事迎来七十华诞的盛典，众多来自电影界、时尚界。和娱乐界的国际明星前来助阵，主竞赛单元评委范冰冰、路过未来主演杨子姗、杨子琼、李宇春、王珞丹、洪金宝等华人明星也纷纷亮相开幕式红毯
1: 。法国导演勒尚的《伊斯梅尔的幽灵》被选为开幕影片。在首映礼前的开幕式上，作为主持人的意大利女星莫妮卡·贝鲁奇宣称：“电影的身份无性别、无旗帜、无国界。”他还与法国喜剧演员亚克利斯鲁茨当场拥吻，惊艳四座
0: 。由西班牙人阿尔莫多瓦担任主席的主竞赛单元评审团在开幕式上亮相，其中包括中国演员范冰冰、韩国导演朴赞玉和美国影星威尔史密斯。阿尔莫多瓦承诺将发挥主观能动性，用富于激情和灵活的态度去评审参赛影片
1: 。法国演员莉莉罗斯。朗导演法哈迪共同宣布，第七十届戛纳电影节正式开幕。全体嘉宾在电影宫卢米埃尔厅内欣赏了伊斯梅尔的《幽灵》的首映。接下来的两周内，十九部参赛影片将陆续亮相。此外，一种关注、导演双周等单元也将同期开展。
0: 为戛纳电影节七十周年，主办方宣布将组织一场盛大的晚宴，回顾戛纳影展的发展历程。与会者将不乏历届金棕榈奖得主。目前，主办方对与会者的名单暂时秘而不宣，但承诺届时将奉献一场豪华的红毯秀。灯绿
2: 醉了多少个无知的的谁都有权利做梦梦一场，最后的结局是梦断情伤烟花了欲望天堂，有多少人迷失了方向？看不清那些虚伪心肠，可偏偏还想尝尝爱的芬芳。哇哇哇。
0: 二零一七快男三百强集结长沙，李健、陈立、罗志祥任音乐召唤师。五月十七号，二零一七快乐男声三百强选手在长沙首次集结，李健、陈立、罗志祥三位音乐召唤师也同台亮相，宣布在展开下一阶段的音乐比拼
1: 。今年的快男赛事面向全球进行选拔，官方发布的大数据显示，今年快男主打小鲜肉。九五后报名参赛选手占总人数的百分之三十五，选手来源更加国际化，除有全国各地的选手报名外，加拿大、美国、马来西亚、泰国、新加坡等国家的选手漂洋过海来参赛
0: 。当天的发布会上，三位音乐召唤师李健、陈丽、罗志祥首次同台亮相。接下来的三百进三十晋级赛中，音乐召唤师要在六十秒内迅速、专业的评判选手的表。自己心仪的音乐人才与其并肩作战。对此，三位音乐召唤师均表示，今年选手的颜值普遍偏高，但这并不是他们评判选手的主要标准，选手的音乐性才是首要因素
1: 。李健还表示，自己的责任除了让节目更好看外，还有发掘好的人，让你的学员发挥优势，那才是自己真正的优势。陈立更青睐有新鲜元素和特质的选手。并称会为自己选中的选手量身创作一些歌曲，声称来带队拿冠军的罗志祥目标明确，要找的就是唱跳型选手
0: 。据介绍，除了六十秒极速生存挑战外，快男三百强还将继续面对挑食少女团的严苛评选。海选阶段，这种女生选男生模式以初选为例，刘洋、杨罗罗。刘力扬等一大批快男选手迅速走红，发布会现场便有诸多迷妹为其助阵。这些以九五后为，们将如何决定快男去留，令人期待
2: 。代价是错不能回头。鸟争莺飞的季节里喃喃低诉，到处人潮汹涌，孤独。怎么在灯火阑珊处，竟然会觉得荒芜？从前轻狂绕,绕过时光。
0: 电影《让爱活下去》首映发布会传递温暖正能量。五月十八号，都市爱心励志电影《让爱活下去》首映发布会于浙江宁波举行。该片根据宁波爱心大使梁国华的真实事迹改编，中梁国华与现实中的梁国华齐齐亮相，让现场温暖涌动
1: 。据悉，电影《让爱活下去》由中共宁波市委宣传部、宁波市对外文化交流协会、中共江北区委宣传部。宁波默默影视联合设置，监制曾浩文，导演查文白、德俊、徐雨兰、李文俊、卡奇等主创亮相此次发布会
0: 。该片改编自宁波爱心大使梁国华的真实事迹，主要讲述了湖北籍外来务工人员梁国华虽然患上尿毒症，却用自己的善良收获了宁波人民的爱心。之后不仅成功战胜了疾病，且从一个绝症患者。重生成为幸福的新宁波人的暖心故事
1: 。影片中，梁国华的扮演者夏德俊一下飞机就奔赴首映会现场，他高歌一曲土家族民歌为首映助兴。而现实中的梁国华则在观影后眼中噙满泪水，一生竭尽所能地反馈这个温暖的社会
0: 。导演查文白透露，影片分为三个层次，将主人公从弱者到强者。最终成长为觉者的过程细腻地展现出来，塑造了一个强者自救、觉者渡人的银幕新形象。荧屏呼唤人间大爱、大德的东方智慧，是对中国优秀传统文化的继承与弘扬
1: 。文艺作品要关注、反映发生在我们身边现实生活中的美好正能量故事。宁波市委常委、宣传部部长万亚伟说：“宁波文艺要围绕身边的现实，关注火热的生。”活。的展现宁波在城市发展中涌现出来的爱心故事，打造以爱心尚德为主题、闪耀人性光辉、叫做又叫好的文艺作品，积极推动宁波影视之城的打造
0: 。在首映会启动仪式上，还进行了老中青幼爱心传递灯带仪式，一个又一希望的灯点亮现场，许多观众眼眶通红，纷纷表示期待让爱与活下去，能感动温暖更多的人。花季岂无言，雨季何无声。敬领铺展花蕾情
1: ，走青春之曲，听青年之声，五木叶之步，燃热血
0: 之火。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
1: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 共青团为青年服务要到网上去，建设共胜网上共青团很重要。四月二十八号，共青团中央在北京召开网上共青团建设之声运行两周年电视电话会议，团中央书记处第一书记秦一智出席会议并讲话
1: 。他表示，在全面深化改革的大背景下，共青团的改革也在推进之中。共青团改革的逻辑起点，一个是不适应。比如在市场化、全球化，特别是网络化的条件下，怎么加强和提高对青年思想教育的时代性和有效性，我们显得还很不适应
0: 。比如现在青年的学习方式、工作方式、生活方式发生了很大的变化，我们怎么使团的工作、团的活动、团的组织能够更好地覆盖这些青年服务？再比如，现在青年社会组织如雨后春笋般大量发展起来。共青团怎么和这些新兴的青年社会组织一起合作、联合发力，为青年成长成才提供条件？我们显得还很不适应
1: 。共青团在长期的发展过程中，本身也基本针对这些问题，共青团进行了认真的思考，也出台了具体的改革方案。改革方案最核心的一点，就是要解决共青团脱离青年的问题，从很多方面设计了工作措施。现在都在展开，
0: 比如在部门设置上，我们新设立了社会联这个部门的主要职能就是联系一些新兴领域的青年、一些新的社会组织。再比如，我们改革了现在的工作制度，团中央机关的同志们，一年有一半的同志要在基层工作四个月，在机关工作的同志，五个工作日中会抽出一天来直接到青年当中去，今年聚集的学校、企业、社区、青年会为大家服务。
1: 您一致强调，共青团改革有一个很重要的方面，就是建设网上共青团。现在大量的青年都在网上，所以我们一方面开通了青年之声，为广大青年服务。近年来，已经覆盖了大量的群体，比较活跃的粉丝有六百多万，一年的点击量超过十亿次
0: 。再有，我们要开展智慧团建。建立一个供各级团组织，特别是基层团组织、团干部、团员使用的平台，是共青团全团有网站，基层每个团干部有自己的空间，所有的团活动都能够在网上来开展。
1: 网上工作还有一个很重要的方面，就是宣传思想引导。共青团开通了微博、微信，而且微博、微信不光是团中央有，现在全团各级，包括省、县。以及很多的企业和学校的团委都有这样的平台，我们也实施了宣传工作的产品化战略，生产一些小伙伴们非常欢迎的新媒体产品来开展宣传工作。
0: 最新鲜的全球资讯，
1: 最及时的动态报道
0: 。正午时光，资讯零距离，陪您一同度过
1: 。正午时光，让资讯与您零距离
0: 。播音陈硕，司书宁，监制刘月，编辑郭子轩，新媒体黄子健、胡星宇，办公室吴金航。感谢大家的准时收听。周四同一时间，我们不见不散。